0: Derum presenta Pinucciu, ovvero Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi in dialetto salentino. Traduzione, adattamento e lettura a cura di Andrea Baccassino. Quinta puntata Mentre Pinuccio un piso all'Arolo paria ormai più muerto che bio, la bella piccina con i capigli celesti si infacciò intorno alla finescia e quando edde qui giù disgraziato un piso piccanna che abballava la pizzica sotto la giamontana tre fiate sbattiò lì in mano e tre fiate tuzzò allora intese forte un rumore di ale che sbattiano e una buciarda e si impuggeò sulla soglia della finescia. «Che cosa comandate, mia graziosa fata?» disse la buciarda, tumbando la capo per rispetto. «Piccei di sapere che la piccina con i capigli celesti altro non era che una fata che abbia più di mille anni che abitava annanzi a chisura. Lui di rubò un piso alla cima di la lizza gigante. Lui esce. Beh «Be' allora, ora mento già taglia quello becco l'onnuto che lo mantiene in piso all'aria e impoggia piano piano sull'erba, a piedi alla lizza. La buciarda si indulò e dopo due to minuti tornò e disse quel che mi avete comandato è fatto. E come l'ha trovato io o muerto? Colui di così paria muerto, ma non abbessi del proprio muerto muerto. perché appena raggio ristaccato l'unnuto della funa ha sospirato e cittu citto ha detto mo mi sento meglio. Allora la fata scattariciò le di mano e subito riono bello bel cane barbone che camminava tiso sopra l'anche di Gedo, proprio come uno cristiano. Lucane e barbone ci ha studio di cocchieri con la divisa di gala, anche la teniano cappietro a tre pizzi con i ricami di oro, una parrucca bianca con le cannoli che li scendiano sopra l'uquedro. una giubba color gioccolata con i bottoni di brillanti e due grandi poce pillosse che la padrona le regalava ogni mezzadia. Un paro di casi la zuava di velluto russo, i gazzetti di seta, gli scarpini pierti di suso, e a una specie di fodera di umbrella, tutta di raso celeste, con mente la coda quando saccava a chiuire. "Me fa bravo, bravo Metoro, disse la fata Lucane Barbone, fa subito attaccano la meglio carrozza di tutta la rimesa e piglia la strada della chiusura. Quando arrivi sotto la lizza gigante, il dicadua sisso sull'erba un no poru pupo mieu su muerto, riccugli di crab, un sopra le cuscine della carrozza e inducimilo qua. Ha capito? Lucane Barbone, con faccia di dire che ha capito, cudolò ce quattro fiade la fodera tirà sui celeste aggeto, e catrini a e partiva a furmine. Dopo un picca, di la rimesa si è dessire una bella carrozza a culore di l'aria, totta imbottita di penne di canario, di incia, totta foderata di panna montata e crema con i savoiardi Cento pariglie di suricicchi e i yanchi tiravano la carrozza e Lucane e Barbone, si susu, minava lo a destra e a sinistra così si sbrigano prima. Dopo manco un quarto d'ora, la carrozza tornò e la fata, che s'aspettava aspettava sull'arco della porta, pigliò a un brazzo lo poro pupo, lo portò intra una campireggia con i pariti di madre perla, poi mandò subito a chiamare i miei dici più famosi di lui finato. E li miei dici subito, uno dopo l'altro, uno di la male noa, una e uno parlante. «Uli lor signori, signori, come dicino?» disse la fada agli tre medici che si erano sistemati giro giro all'ulietto di Pinuccio. «Uli lor signori, signori, come dicino? Ci sto pupo disgraziato è bio o muerto?» L'ucerdo della male Noa si fece annanzi più prima. Li toccò lo polso a Pinuccio. Poi li toccò lo naso. Poi lo dici di li piedi. E dopo che l'era le toccati bueni bueni, pronunciò solennemente sti valore. «A mio credere lo pupo è proprio muerto. Ma ci disgraziatamente non è muerto». «Allora è segno certo che è ancora io!» «Mi dispiace», disse la cucuaccia, «caggio contraddire l'ucerdo di la Noa, mio illustre amico e collega. Per me, invece, lo pupo è ancora io, ma ci disgraziatamente non era bessere io. Allora che segno che è morto davvero?» «E lei non dice nulla?» domandò la fata al grucurro parlante. «Io dico che lo mietico accorto quando lo sapeci a dire che è meglio così stai citto, Ca poi, lo pupo non è in faccia Noa, io lo l'usaccio vecchio. Pinuccio, che a me era stato fisso immobile come un vero stuezzo di tavola, tutto di paro li enne un gemulizzo che fece ballare tutto l'olietto. "Quiddu do disse lo procurdo parlante, è un berbone di prima categoria. Pinuccio aprì le orecchie e li chiuse subito. È un monellaccio svogliato e vagabondo. Pinuccio si scose la faccia sotto alle calcioni. "Quiddu do «E' nu figlio disobbediente che a fare morire di crepacorri do por sua!» A questo punto, in la stanza, si intese come un chianto e un nuticamento. Figurati come un rumasi da tutti, quando azzara Zara Licaciuni e si donata che quello che chiangia e nuticava, era vinuccio. «Quando lo muerto chiange, è segno che sta si riprende», disse solennemente l'uccello di la «Mi duole contraddire il mio illustre amico e collega?» disse la cucquaccia ma secondo me quando un muerto piange è il segno che gli dispiace con more. Appena li tre medici edici si indicerano dentro alla stanza, la fada si vicinò a Pinuccio, li toccò la fronte e si dunò catinella la frea a quaranta. Allora, squagliò una prole gli anca entro a mezzo un bicchiere di acqua. Li la tese allo pupo e, cu tanto amore, gli disse «Bivi!» e tra due giorni la freta è passata. Pinuccio guardò lo bicchiere, torci ulocca e rugnolando disse «Beh, ma è dolce o è mara?» «È mara, ma ti face bene!» Non no, no che mara non l'oggio!» «Da Daretta a me, bivi!» «A me lo maro non mi piace!» «Bivi!» «E dopo che ti l'ha bevuta, ti do una di zucchero con ti giusti l'occa!» «A sta la petra di zucchero?» «Ila!» disse la fata. «E pigliò una zucchieriera di oro!» «Prima occhio la petra di zucchero e poi mi bevo una schifezza di acqua amara!» «Mi lo prometti?» «Sì!» La fata le dese lo zucchero e Pinuccio un po' si lo sgurrio. Poi si liccolì le musi e disse «Ma ti immagini mai? ci pur lo zucchero era una medicina! Tutti i giorni mi purgava io!» Mo mantieni la promessa e bivi desti tre gocce di acqua che ti torna la salute. Pinuccio, contro voglia, pigliò a mano lui bicchieri e infilò la ponta di lunaso. Poi si rubicinò all'occa, poi infilò intorno alla ponta di lunaso e alla fine disse «No, no, è troppo male, è troppo mara, non me la posso bevere". Co facci tu dici che è troppo mara, ci non manco l'assaggiata. La giuntese all'undore. Oggi prima un'altra pietra di zucchero e poi mi la bevo. Allora la fada, con la santa pacienza di una mamma, li mise in bocca un'altra picca di zucchero. E dopo li prese intorno a una fiata Ma così non la posso bevire, disse lo pupo, torcendo le musi. E picce? Picce! Picce mi dà fastidio lo cuscino che tengo sopra i piedi? E la fata gliò li lo cuscino. No, no, è inutile, è inutile, manco così la posso bevire. C'è un po che ti dà fastidio. Mi dà fastidio la porta della stanza che stai scarassata. La fata ciu e chiuse la porta della stanza. Oh, insomma, gridò Pinuccio scoppiando a chiangire, sta brutta con non può che me la beu, no, no e no! Agnone mia, puoi da chiangire! Non ti giù fare niente! La malattia che tieni è grave! Non ti la fare niente! Questa è frega! frega ti porta all'altro mondo in tra ore! Non ti la nienzi. niente! Come non la dimmi la morte? Filo proprio! Non si muero, ma medicina fiacca non ci me la beu! A questo punto, la porta della stanza si spalangò. E tra s'era quattro conigli gnori comulo sia, capurtavano sobali spade no e da di muerto. Ci buliti di me? gridò Pinuccio, sittandosi tutto scantato sopra lietto. Simo sì, inutili che ti pigliamo, rispose lo cunighi più gresso. Come pigliati? Ma io ancora non sono muerto? Ancora no? Ma ti romana picca ancora, visto che non hanno buluto tutti bivi la medicina per Uh, oh, fata mia, fata mia! saccò allora a gridare lo Pupo mangiare giù bicchieri mena ma nece da piccarità che io non voglio con muero, non voglio con muero e allora pigliò lo bicchieri con e i togli di mano e si l'usculò franco di insidio Pacenza, dissero gli di conigli, pista fiata e mi fatto lo viaggio a buecchio si mesero intorno alla condola anqueggio e bisserà della la stanza praticando tutti stizzati Fatto sta che dopo qualche minuto Pinuccio si indiminò di l'ulietto che la frele era caduta. Picciò disse a Pire, cari pupiti d'aula, tenono sta fortuna che si immalazzano rata fiata e si riprendono a corpo. E la fata, quando lo edde che fucia come uno zanni in tra la stanza e zompava come uno iaggiuzzo, gli disse: Allora la medicina mia ti ha fatto bene? Capoca! Ma ha fatto una scena intorno. E allora Picciò ti ha fatto priare tanto con te le quezze bevire. Beh, sai com'è, no? Noi gli siamo tutti così, ti mimo più la medicina della malattia. Vergogna! Gli agnoni erano a sapere che una buona medicina pigliata a tempo li può salvare di una grave malattia e saperà pure della morte. Ah, ma la prossima fiata non mi fa soprire filo, mi ricordo di di gli ignori quella condola anqueggiù. E allora piglio subito a mano i bicchieri e vai. «Moglieni qua da me, picca picca, e contami come gli che spicciasti a mano agli assassini è successo che a lupo paro un baccafuego mi ha dato certi soldi di oro e mi ha detto no portali ossidita e io invece alla strada c'è cioè una orpe e una muscia tu cristiani proprio di grabo eh che mi dissera 25 soldi che diventano 1000 o 2000 vieni con noi che ti portiamo al fondo di grazie. e io dissi a me siamo e gli dissero, dissera firmamoti qua all'osteria del camperone russo e poi partiamo dopo mezzanotte. e io quando mi disci dai i non c'erano più che erano partuti allora saccai a camminare di notte che non c'erano scuro che non si era mai visto di cui hai alla strada tu assassini in ciotto sacchi di crone che mi dissero calciano i sordi e io dissi no non daggio. picceli quattro sordi di oro me li lasci scusi in bocca e uno degli assassini fruò con mi mente le mano in bocca e io con una muzzicata gli scorgiai la mano e poi la sputai ma invece di una mano sputai in un petto di muscia e gli assassini che mi facevano a gedo e io fu UCII! Finché non mi hanno e non un piso piccanna a di sta chiusura qua, e mi hanno detto: C'è, torniamo? e allora ti troviamo morto e collo a casa così ti pigliamo le sordi di oro che tieni scusi sotto la lingua! E molti quattro sordi, a dove la disse la fata. Eeeh, la giù persi, rispose Pinuccio, ma disse una bucia, picciò invece li teniamo poscia. Appena disse la bucia, lo naso, che già era luengo, li cresciuti in altro di decide e l'ha persi Eh entra la chiusura qua dietro dopo stare da buccia il si fece ancora più lungo invece l'ha persi entra la chisura qua dietro disse la fata li cerchiamo e li troviamo Picc'è tutto quello che si perde entra già chisura, poi si trova sempre no la chiusura ha giuditto no no mo questa mi ricordo buono, disse allora lo bugghiandosi. no eh, e quattro sordi non l'ha persi ma senza commenti dono mi l'ha gi sgurruti mentre mi bevia la medicina Dopo questa terza bucia, il naso li diventò così lungo, ma così lungo, che lo povero Pinuccio non si poteva più girare a nulla parte. Si girava di qua e sbatteva il naso all'ulietto o alla finestra. Si udava di là e stampagnava alla parete o alla porta della stanza. Alzava uno picchi la capo e rischiava con il schiaffo in e alla fada. E la fata guardava e ridia. «C'è sta ridi?» domandò lo pupo che non capìa piccedo il naso li crescia. Sta ridi?» Disse la fata, per la bucia che ha detto, come faccio che sai che ha giudito una bucia? Le bucie, caro mio, si conoscono subito. Piccendai e titotipi. Ci sono le bucie con l'anche corte. E le bucie con lo naso lungo. La tua, appunto, è una di quelle con lo naso lungo. Pinuccio, per squerno, non sapia più a dove nascondire. Pruò così ne scappa della e ma non si fidò. Tanto le era cresciuto il naso che non gli passava a chiudere la porta. fata, la solupo buco chiange pina buona menzora pigiunato che non passava della porta della stanza la fece amposta con l'umpara che se allo brutto uizio che dice bucie l'uizio più brutto canagnone può tenere. ma quando ed è straformato e con lui di chiedi fuori tanta la disperazione si impiedosi battiuli in mano e ciò sera già la stanza della finestra non mi chiaro dice giuzzi che si chiamano picchi, ma erano moti. E sti picchi si impuggiara sul naso di Pinuccio e zaccara quelli lo beccano così tanto che alla fine, dopo qualche minuto, una sone si ruò piccicco come era una fiata. «Quanto siete buona, fata mia!» disse lo pupo, stuciandose il vecchio. «E quanto ti odio bene!» «Puro io ti oglio bene!» rispose la fata. «E ci vuoi rimani con me? Tu diventi frate mia e io divento solo tua!» Io rimania con tutto lo cuore, ma luporutata portata mia! gi pensato a tutto, L'utata tua è stato già avvertito, e prima che scuresce, stai qua. Davvero? gridò Pinuccio, zompando per lo pregio. Allora, fatina mia, ci comandi, ulia con gli esso annanzi e non beci l'ora con li dono un bacio a due poro vecchio, che ha tanto penato per me. Va, ma statti accorto che non ti pierdi, piglia la strada della chiusura e sono sicura che ti lo gioia annanzi». Pinuccio partì, e appena trasì alla chiusura staccò a fucire come un canicetto. Ma quando arrivò a un certo punto quasi a un faccio alla lizza gigante, si firmò. Caliparia garantì su gente a Mienzoli Fraschia. Difatti, siede sopra la strada di Minatici la orpe e la muscia, ovvero il tuo compari che era lassato all'osteria dello gamberone russo. «Ecco il nostro caro Pinuccio!» gridò la orpe, imbrazzandoselo e baciandoselo. «C'è sta a facer qui? C'è sta a facer qui!» disse pure la muscia. È una storia lunga», disse lo pupo, «poi vi la conto». «Però io di sapere che la notte, quando mi è dilassato solo all'osteria, alla strada, ha giurato gli assassini». «Gli assassini? Poro amico mio, e c'è voliano? Voliano come rubano le sordi di oro!» «Infemi!» disse la orpe. «Infamissimi!» disse pure la muscia. Ma io, ha di fucile, disse il pupo, e di, di sempre a tanto che poi mi hanno e mi hanno impiccato a cima di giarolo». E Pinuccio li musciò la lizza gigante che stia già a passi. Ma eccezioni, disse la orpe. e c'è il mondo stiamo, e donde potremo scondire o stiamo sicuri, noi calantuomini? Mentre parlavano, Pinuccio si di nuovo la muscia ci ha zoppa tilanca dinanzi la destra, che gli mancava tutto il pete. Di cui domandò: E ci ha scappato il pete? La muscia, Uliacu risponde, eh, ma si imbrugliò, allora la orpe disse subito «Il mio amico è troppo modesto, perciò non ti risponde». Rispondo io per dire «Dunque, assamire, che allora raggedo, i giocato alla strada no cane lupo, ecchio, ecchio, quasi sculato più la fame, che hanno cercato la limosina. Siccome noi non teniamo colitiamo manco una scarda di pesce, ci ha fatto, l'amico mio che tene davvero un no cuore di oro». Si «S'indettirato a muzzicate l'upete dinanzi e li l'ha minato a drapore a bestia così la possa mangiare!» E parlando parlando, la orpe si stuciò una lacrima. Pinuccio, chiangendo bruido, si avvicinò alla muscia e gli disse l'orecchia. «E ci tutte le musce erano come a te, fortunati li surici!» «E mo, ce sta a facer qua?» disse la orpe all'upo. «E s'aspetto lo data mia a carriare qua di un momento collaggio!» «E li soldi di oro!» Li tengo sempre a un pocia. Meno uno che l'ha laggiù spiso all'osteria di Luca Russo. E pensare che invece di quattro monete potevano diventare i mille o duemila. Picce, non senti le parole mie? Picce, non vai con le semini allo fondo di ringrazia. Beh, oggi non è possibile, poi vorrà un altro giorno. Un altro giorno poi è tardo! disse la Orpe. Picce? Picce, no fondo? Se l'è cantato uno signore, e di graia c'è di può cantare che io sordi. E quant'è lontano di qua lo fondo di ringrazia? Ma non parlo di chilometri! mamma manco, carina con noi, fra mezz'ora staita! Si viene subito le quattro sordi, dopo qualche minuto Nicchi Tomila e stasera tu andiamo a casa con le voce chiesi, carina eh! Pinuccio stia con due cori, perché gli in capo la fata buona, due chiari di Geppetto e li valore di lucro parlante. Ma alla fine, come sempre, fece qui due che tutti gli agnuni senza giudizio e senza cuore, e cioè cutulò la capo e disse all'orpe e alla muscia: E sciabidi come!